0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit „Das Beste kommt noch“ von Till Schweiger. Bevor wir dazu kommen, zum Besten möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass mein Buch »Die Filmanalyse – Kino anders gedacht« erschienen ist. Wer also noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, wird vielleicht hier fündig. Und darin gibt es auch ein Kapitel, das überschrieben ist mit den Worten »Ach, der deutsche Film ist und bleibt ein Ärgernis«. Und Till Schweiger tut alles dafür, dass das auch so bleibt. Mit seinem neuen Film Das Beste kommt noch eine. Tragikomödie, bei der aber vor allem das Deprimierende überwiegt. Vielleicht müssen wir Til Schweiger als einen Dokumentarfilmer deutscher Wirklichkeit betrachten, wenngleich das unfreiwillig bei ihm geschieht. So können wir doch den Gemütszustand der Boomer, Schweiger ist 1963 geboren, wunderbar an diesen frustrierenden Filmen ablesen. Worum geht es dieses Mal? Zwei Freunde die unterschiedlicher nicht sein könnten, sich aber seit Kindertagen kennen. Sie erleben jetzt noch einmal eine ja, gute Zeit zusammen, denn der eine ist todkrank, ihm bleiben nur noch sechs Monate zum Leben. Der eine heißt Arthur, ist Arzt und Professor, der andere Felix, Nomen est Omen, lebt auf großem Fuße in den Tag hinein. Der eine trägt gerne rahmengenähte Lederschuhe, der andere bedient sich im Tilschweiger schweiger onlineshop Noch einmal arbeitet sich Til-Schweiger an einem alten Pappkameraden ab, dem Intellektuellen im Kortanzug, der so sehr verkopft ist, dass er seinen Unterleib glatt vergessen hat. Michael Mertens ist dieser Arthur und Tilschweiger notwendigerweise Felix. Die ökonomische Situation von Felix ist prekär. Felix ist pleite, aber das hat dann im Laufe des Films eigentlich nichts mehr zu bedeuten. Er zieht kurzerhand bei Arthur ein, der in einem stattlichen Haus im Münchner Nobelviertel lebt. Und das alles geschieht aufgrund einer Verwechslung. Felix Prellt sich die Schulter, er wird im Krankenhaus untersucht, hat aber selbst seine Versicherungskarte nicht dabei, so wird die von Arthur genommen, was aber dazu führt, dass Arthur die eigentliche Diagnose bekommt, nämlich Felix ist todkrank. Krebs, Er wird bald sterben und Arthur möchte eigentlich, das Felix mitteilen, aber er versäumt es, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Er drückt sich missverständlich aus, so dass Felix plötzlich glaubt, dass Arthur so sehr krank ist, dass er sich nun um den Freund in den letzten Tagen kümmern muss. Felix zieht dort ein geht ganz in der Rolle des Helfers auf, um seinem Freund beizustehen. Arthur bringt es nicht übers Herz, seinen Freund aufzuklären, und so verleben sie ein paar Monate Gemeinsam Arthur, der wohl anständig ist, 2000 Überstunden angesammelt hat, bricht jetzt auch aus seinem Alltag aus. Er soll ja jetzt das machen, was wichtig ist, wenn man nicht mehr viel Zeit hat. Es handelt sich hier um ein Remake des französischen gleichnamigen Originals aus dem Jahr 2019. Manches läuft in der französischen Fassung ein bisschen flüssiger, aber auch dieser Film von 2019 ist ein lausiges Werk, das aber den Vorteil hat, dass weder Tilschweiger Schweiger noch seine begnadeten Töchter darin zu sehen sind. Die Dialoge und Pointen sind zum großen Teil aus dem Original eins zu eins übernommen. Und man könnte jetzt Fragen stellen an die Filmförderung. Warum muss man einen solchen Film unterstützen, der doch einfach nur noch mal auf Deutsch nachplappert, was ohnehin vorhanden ist? Aber das sind Fragen, die die Funktionäre der Filmförderung natürlich gar nicht beantworten werden. Sprechen wir über den Grundton dieser Til-Schweiger-Filme. So merken wir doch sehr schnell, dass Til-Schweiger zwar diese Filme oft als Komödien deklariert hat, aber richtig glücklich wirken diese Figuren, gerade die, die er verkörpert, nie. Die Komödien konnte nur lustig finden, wer selbst kaum noch etwas spürt. In der Filmanalyse zu Disney's Wish zitierten wir schon Arthur Schopenhauer und sein epochales Werk »Die Welt als Wille und Vorstellung«. Und darin hieß es ja, es ist wirklich unglaublich, wie nichtsagend und bedeutungsleer von außen gesehen und wie dumpf und besinnungslos von innen empfunden das Leben der allermeisten Menschen dahinfließt. Es ist ein mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tode unter Begleitung einer, eine Reihe trivialer Gedanken, sie gleichen Uhrwerken, welche aufgezogen werden und gehen, ohne zu wissen warum und jedes Mal, dass ein Mensch gezeugt und geboren wurde, ist die Uhr des Menschenlebens aufs Neue aufgezogen, um jetzt ihr schon zahllose Male abgespieltes Leierstück abermals zu wiederholen, Satz vor Satz und Takt vor Takt mit unbedeutenden Variationen. Die Figuren aus dem Tilschweiger-Kosmos sind genau in einer solchen Hölle des Daseins, wie sie Schopenhauer beschreibt, gefangen. Und Schopenhauer überlegt dann auch über das Genre, das man eigentlich dem Leben geben müsste. Er sagt, das Leben jedes Einzelnen ist, wenn man es im Ganzen und allgemeinen übersieht, nur die bedeutendsten Züge heraushebt, eigentlich immer ein Trauerspiel. Aber im Einzelnen durchgegangen hat es den Charakter des Lustspiels. Denn das Treiben und die Plage des Tages, die rastlose Neckerei des Augenblicks, das Wünschen und Fürchten der Woche, die Unfälle jeder Stunde mittels des stets auf Schabernack bedachten Zufalls sind lauter komödienszenen. Und in der Tat ist es das ja, was gute Komödien auszeichnet, dass man sich des... Daseins und des Elends des Daseins bewusst ist, aber trotzdem beginnt zu lachen, zu schauen, wie man damit umgeht, wie man vielleicht mit der Schwere des Lebens doch jonglieren kann. So beispielsweise, wo die Ellen, dessen Philosophie ja dann auch in das Bonmot mündet, ich hasse die Wirklichkeit, aber es ist der einzige Ort, an dem man ein gutes Stück Fleisch zu essen bekommt und der auch sagte zum Thema Tod, er sei nach wie vor dagegen. Aber gegen den Tod zu sein, bedeutet dann, ihm komödiantisch zu begegnen. Das ist aber etwas, was nur die wahren Könner der Komödie können. Till Schweiger vermag dies nicht. Nicht. Und so stehen die beiden Figuren vor der Wahl. Was sollte man tun? Arthur, der Intellektuelle, schlägt vor, Proust zu lesen. Vielleicht nicht die schlechteste Idee, aber Felix hat andere Einfälle. Man könnte Formel 1 fahren, mal ein Kamel in Marokko streicheln und überhaupt ins Casino oder Bordell gehen. Das sind seine Fantasien, die er realisieren will im Laufe des Films mit Arthur an seiner Seite. So will er Arthur auch die anderen Seiten des Lebens zeigen. Also die bürgerliche Devise lautet hier Platz da. Ich will mein Leben genießen. Felix trinkt viel zu viel und auch tagsüber. Er sieht ausgemerkelt aus. Und wenn er mal Glück bei Frauen hatte, so sind diese Tage nur noch Erinnerung. Die Studentin, mit der er anfangs im Bett liegt, die will bald von ihm nichts mehr wissen und entscheidet sich für einen Jüngeren. Zu den Vätern und Müttern sollen also dann beide gehen, vor allem Felix. Er soll vor das Grab seiner Mutter treten. Er soll sich mit seinem Vater aussöhnen. Und vor allem ist es so, dass immer wieder getrunken wird, um sentimental zu werden. Überhaupt der Tonfall dieses ganzen Films ist der des Jammerns. Selbst wenn Zufriedenheit geäußert wird, klingt es aus Til Schweigers Mund immer wie eine Klage darüber, dass ihm irgendjemand Unrecht getan hat. Das zeichnete auch schon die früheren Schweigerfilme aus. Alles Handeln wird damit auch zur Trotzhandlung. Man trinkt Weißwein und Champagner aus Trotz, geht Essen aus Trotz, fährt Autos kaputt aus Trotz, lacht aus Trotz. Es ist ein radikalisiertes Bürgertum, das wir hier vorfinden, das sofort gewalttätig wird, sobald man ihm seine negative Freiheit einschränkt. Beerdigt sich, kann man fragen, Till Schweiger am Ende selbst. Bei der Beisetzung von Felix sehen wir ein Foto neben dem Grabe stehen, auf dem wir den jungen, durchtrainierten Schweiger mit freiem Oberkörper sehen. Möglicherweise. Arthur betont in seiner Grabrede, Felix habe eigentlich nur für seinen Körper gelebt. Dieses Memento Mori führt aber dann zu keiner höheren Erkenntnis. Es ist erstaunlich, wie hier das Leben versucht wird zu feiern, aber man weiß gar nicht, was man mit dem Leben anfangen soll. Man wiederholt die Klischees, die wir schon aus allen anderen deutschen Komödien kennen. Das Leben als Imperativ, das begegnet uns auch im Schlager wieder. Man kann fast sagen, dass im deutschen Schlager das Wort Leben die Liebe nicht ersetzt hat, aber doch wahrscheinlich in der Häufigkeit wiederholt hat. Leben ist der permanent vorgetragene Imperativ, der uns aus Schlagerliedern entgegenschallt. Andrea Berg, sie hat Lust auf pures Leben. Der Vox Club sagt, wir leben nur einmal, wir leben heut. Michelle sagt uns, verschwende keinen Augenblick, denn es kommt nie ein Tag zurück, feier das Leben. Und Irene Schier sang in einem ihrer letzten Songs, ab jetzt wird gelebt, 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 gelebt. Ab jetzt werden keine Fragen gestellt, jeden Tag gehört uns die Welt. Aber wie zu leben wäre, das beantworten die Lieder genauso wenig, wie es die Til schweiger filme tun. Wir erleben nur noch so einen aufgerufenen Vitalismus, der am Ende sogar einen Rückzug ins Organische bedeutet. Da, wo noch etwas pulsiert, wo sich noch etwas bewegt, da scheint das Leben zu sein. Und so erleben wir auch Felix, wie er lustvoll auf den Toilettendeckel uriniert. Hier scheint auch noch das Lebendige zu sein. Und dann gilt es nur noch, eine Bucketlist aufgeschrieben auf einer Serviette abzuarbeiten. Dabei behandelt man das Personal so, wie man gerade lustig ist. Mal gibt man Trinkgeld, mal unterstellt man äh, aus strategischen Gründen dem Kellner Homophobie. Dann gibt man wieder kein Trinkgeld, weil einem irgendetwas nicht gepasst hat. Nur der Beduine, der die beiden zum Kamel führt, der erfüllt artig, brav, lächelnd seinen Dienst und bekommt dafür etwas extra, denn wir wissen, im, im Ausland ist der Deutsche noch wer. Es gibt in diesem Film keine Läuterung. Arthur soll ein bisschen so werden wie Felix, aber vielleicht etwas vernünftiger. Die Kirche wird aufgesucht, aber dort kommt man auch nicht weiter. Der Himmel ist relativ leer. Das ist in der Tat ein großes Thema, dem sich die Literatur immer wieder angenommen hat oder auch der Film äh, angenommen hat. Jedoch versucht Till Schweiger hier große Fragen zu beantworten, verhebt sich aber laufend daran. Und man kann ja tatsächlich mit Szenen vor einem Grab etwas äh, machen. Man kann versuchen, etwas sichtbar werden zu lassen oder von einem Mangel zu erzählen. Das tut beispielsweise Philip Ross in seinem großartigen Buch Jedermann. Auch dieser Text handelt von einem, der sehr hedonistisch gelebt hat, der im Körperlichen, im Sexuellen alle Lust gesucht und gefunden hat, aber nun todkrank ist und nicht mehr weiter weiß. Und auch er geht zum Grab seiner Eltern, steht dort und sagt, die beiden waren nur noch Knochen. Knochen in einer Kiste, aber ihre Knochen waren seine Knochen und er ging so dicht wie möglich an diese Knochen heran, als könne ihn die physische Nähe mit ihnen verbinden und seine aus dem Verlust der Zukunft entstandene Isolation lindern und ihn wieder mit allem vereinen, was verloren war. In den nächsten anderthalb Stunden waren diese Knochen das was am meisten zählte. Sie waren das Einzige, was zählte und auch die den verwahrlosten Friedhof prägende Stimmung des Verfalls berührte ihn nicht. Einmal so nah an diesen Knochen konnte er sie nicht mehr verlassen, konnte nicht anders als mit ihnen reden, nicht anders als ihnen zuhören, wenn sie sprachen. Zwischen ihm und diesen Knochen ging sehr viel vor, viel mehr als was sich mittlerweile zwischen ihm und denen abspielte, deren Knochen noch mit Fleisch bekleidet waren. Das Fleisch schmilzt dahin, aber die Knochen bleiben. Die Knochen waren der einzige Trost für einen, der nicht an ein Leben nach dem Tode glaubte und ohne jeden Zweifel wusste, dass Gott eine Erfindung war und dieses eine Leben das einzige, das er haben würde. Und dann geht dieser Protagonist auf dem Friedhof weiter und trifft den Totengräber. Und dann wird es ganz groß, weil wir einen Dialog erleben, in dem der Totengräber einfach seine Arbeit ganz pragmatisch schildert, wie er ein Grab aushebt. Er tut seine Arbeit, weil die Arbeit getan werden muss. Aus dieser Tautologie kommt auch Philip Ross nicht heraus, aber er macht daraus große Kunst. Till Schweiger hingegen sagt, lasst einfach nochmal die Sau raus. Es ist die intellektuell billigste und finanziell teuerste Variante. Das Publikum kann dies ohnehin alles nicht nachahmen, kann daraus nichts lernen und hat in dem zweistündigen Film sitzend nur weitere kostbare Lebenszeit vergeudet. Schweiger glaubt, er kann die großen Fragen des Lebens mit Kitsch beantworten. Das ist aber das Problem mit schlechter Kunst. Sie ist schlecht, weil sie falsch ist. Es gibt Gefühle, die sich nicht mit drei Akkorden ausdrücken lassen. Die existenziellen Fragen können nicht in einem ästhetischen Rahmen verhandelt werden, indem man auch die Dekoartikel aus Schweigers Online-Shop bewerben kann. Es ist ein durch und durch deprimierender Film für ein Publikum, das gern mehr vom Leben erwarten würde, aber mit jedem Aufbäumen nur noch tiefer in die Frustration hineingerät, in eine Frustration, die dann weiter betäubt wird mit generischen Bildern aus dem Schweigerkosmos und man versucht über abgestandene Witze zu lachen, um nicht weinen zu müssen. Das ist... Der deutsche Gemütszustand, den wir kennen, wenn wir einmal durch die Innenstädte gehen. Im Film wird andauernd gesoffen. Die Funktion des Alkohols erfüllt in Bezug auf den Zuschauer der Film selbst. Das Publikum soll besoffen gemacht werden mit widersinnigen Schnitten, einem unaufhörlichen Gerede ohne Verstand und einer Aneinanderreihung von Szenen, die jede für sich so entbehrlich ist wie der gesamte Film. Das Kino dient als Betäubungsmittel für einen dumpfen Schmerz, den man zu lindern, wenn man mit etwas Stumpfen drauf einschlägt. Till Schweiger steht stellvertretend für ein deutsches Bürgertum, das nicht ein noch ausweist, das sich hin und her schiebt beim verkaufsoffenen Sonntag oder wenn es finanziell hinhaut, nach Marokko zu den Kamelen fliegt. Schweiger wollte nie etwas einsehen. Seine Filme haben nie den Blick geweitet, sondern immer nur gezeigt, was längst schon da war. Romantische Klischees, touristische Ansichten von Stränden und Bergen. Dass etwas fehlt, merkt auch Schweiger, aber da er nur das Gewöhnliche fortwährend reproduzieren kann, laufen seine Figuren wie seine Filme im Kreis herum. Und alle schauen nur